0: Et bienvenue sur le 87.7. Vous retrouvez les bavardes, euh, les bavardes et leur euh, émission euh, Over Bouquet, une émission euh, qu'on adore retrouver tous les mois, à la fois faire et à la fois entendre euh, sur les ondes de Radio Campus. Alors c'est la dernière émission du mois de juin, un mois euh, intense, un mois ensoleillé, un mois militant, un mois euh, finalement où il s'est passé beaucoup de choses. Alors ça va être une émission un peu particulière puisque on a, au moment où vous nous entendez, on a vécu historiquement la première marche des Fiertés d'Amiens, euh, où il y avait évidemment 30 000 personnes. Euh, non je rigole, mais euh, c'était tout comme. En tout cas c'était un un moment fort, un moment émouvant et donc on est très content de se retrouver euh, après euh, après cette pride alors euh, bah, bienvenue euh, Catherine qui est Bien avec bon moi euh, pour animer cette émission Marie euh, et Louise euh, sont affairées à, à d'autres missions euh, et on accueille on a la chance d'accueillir euh, Alex notre copine de Translucide qui va euh, nous parler un petit peu de la marche de notre marraine salut Alex Hello <rire> et, euh, et puis on est super contente aussi parce qu'on euh, a une invitée un peu particulière euh, qu'on n'est pas peu fière de, de recevoir, c'est euh, Suzanne. Salut Suzanne Coucou Coucou Alors Suzanne, euh, elle, est, euh, elle est lycéenne au lycée Michelis et, et pour la deuxième année consécutive, on, on a reçu pendant une semaine des stagiaires euh, lycéennes, trois, Suzanne, Jeanne et Lucille, des stagiaires parfaites, hein, euh, qu'on se le dise, féministes, engagées, intelligentes, drôles. Voilà, vous aurez l'occasion d'entendre leur chronique euh, un peu plus tard dans l'émission. Euh, donc on revient à toi après, Suzanne. Euh, donc et, et Catherine, alors c'est une émission spéciale, un peu marche des fiertés, cette semaine, euh, ce mois-ci, pardon, le mois de juin, ça a été un mois de préparation, même Alex. Hein, euh, intense, oui. Intense,
1: <rire> hein. Du coup, on est un petit peu épuisé, mais c'est ouais. une belle fatigue, parce que c'était vraiment une, une énergie extraordinaire, pas seulement euh, à l'instant de la marche des fiertés, mais tout ce qu'il y a eu en amont. Euh, qu'on prépare depuis plusieurs mois et une belle énergie avec ce collectif Idao, euh, avec lequel déjà on, on, on avait créé un festival depuis deux ans et, et, et puis en fait on s'est dit on va pas s'arrêter un festival après tout, euh, bah pourquoi pas une marche quoi, parce qu'il n'y en, euh, en avait pas à Amiens et pas du tout dans la Picardie et, et voilà, et ce, ce collectif IDAO, donc est, qui est issu de, de six associations que je te laisse énumérer si tu veux. Ouais. Bah, euh,
0: Flash, ce qui est un peu l'initiateur euh, de cette marche, qui est sur le territoire depuis longtemps. Translucide, euh, voilà euh, une association de personnes trans, intersexes, non binaires, euh, que, dont, dont Alex pourra reparler un petit peu. Euh, SOS Homophobie, Aids, euh, GAS, le groupe d'appui et de solidarité, et les Bavardes. Donc six associations qui ont porté cette marche euh, en réunissant 45 organisations euh, syndicales associatives euh, donc pour nous ça c'est extraordinaire en fait de pouvoir se dire qu'on a réuni autant d'organisations en si peu de temps euh, voilà, donc on remercie aussi la centaine de bénévoles euh, qui est venu coller, tracter, se mettre dans la commission sécurité, la commission décoration du char enfin c'est assez extraordinaire parce que c'est aussi une marche euh, apolitique, on le disait un peu, et sans subvention. On a réussi euh, de, à faire quelque chose d'assez fou, c'est euh, de faire avec très peu de moyens quelque chose d'assez euh, engagé et militant, et d'ailleurs c'est un peu, euh, un peu le, le, le thème de notre marche des fiertés, puisqu'on est 50 ans après euh, Stonewall. C'est-à-dire les émeutes qui ont lieu à, yes. à New York, à New York, non, à New New York. York en 69. Et, euh, et donc, on a eu une, ma une marraine de marque, hein, Alex, pour cette. Euh, D'ailleurs, merci Alex. Hein. Tu veux nous parler un peu de, de Giovanna euh,
2: Bien sûr, oui. Euh, J'étais vraiment très heureuse, et elle également, euh, d'être euh, la marraine pour, euh, pour cette marche. Euh, donc, c'est une femme que j'admire beaucoup. Je la connais depuis quelques années à titre personnel. Et euh, en tant que militante moi-même, euh, j'ai participé à quelques marches où elle était. Là, il y avait la marche aussi des des, euh, des Ferté en banlieue aussi euh, avec Acceptesté. Donc c'est l'association qu'elle a créée en 2010 euh, pour euh, soutenir en fait euh, les personnes trans, euh, en particulier migrantes. Moi, euh, je pourrais dire en fait euh... bah, que c'est
0: une femme euh, que c'est une femme trans euh, oui. euh, d'origine brésilienne Non, elle est colombienne non, en elle fait. Est colombienne. Elle est
2: née à Bogota en 1969 euh, et à la suite de ça, vers 12 ans, elle a découvert vers 12 ans très, très tôt qu'elle en fait qu était trans et elle a commencé en fait une, une hormone te... à prendre un traitement hormonal qui, euh, euh, un peu sauvage en fait avec des pilules contraceptives. Okay. Mais euh, du coup, euh, elle s'est féminisée très vite et elle s'est fait complètement rejeter par sa famille, ouais. elle s'est retrouvée à la rue, elle a, voilà, un parcours très très fort. Elle a monté son propre salon de coiffure à 15 ans. Wow. Puis, euh, pff, ça s'est enchaîné. Il euh, euh, y a eu euh, la découverte de la séropositivité. En fait, à 20 ans à peine, elle découvre ça. En fait, c'était à l'époque de l'épidémie. En fait, mmh. euh, C'est euh, un pharmacien qui lui a parlé du sida et, et du VIH et, euh, et que, qui lui a annoncé qu'en fait, elle aurait 3 ans à vivre à 20 ans.
0: Wow. Et en fait, elle a aujourd'hui... Euh... Une quarantaine d'années, je crois. ouais c'est ça, euh, ouais. 69, 50, 50, 50, 50, 50, 50 c'est ça. 50 ans. Ah ouais, donc elle est née en 1969. Oui, c'est ça. Ah, c'est encore plus euh, symbolique, c'est oui, extraordinaire.
2: Oui, exactement.
0: Ouais. Bah, pour nous, c'est une grande fierté, euh, cette marraine, parce qu'elle traduit en fait toutes les discriminations, toutes les oppressions, euh, tout le travail d'effacement. Que subissent euh, bah, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes séropositives et les personnes travailleuses euh, du sexe. Du coup, c'est extraordinaire qu'elles puissent euh, nous accompagner. Et du coup, euh, est-ce que toi, tu peux nous dire un peu les combats Catherine, ouais. euh,
1: Oui, juste, excuse-moi, mais pour ouais. dire qu'effectivement, on en a peut-être un peu plus entendu parler. Alors, quand on fréquente un peu ces milieux, hein, que ce soit LGBT, enfin, voilà, euh, parce qu'elle avait en fait remporté euh, l'année dernière le l'Outdoor, euh, donc 2018, du coup de gueule pour, pour avoir parlé en fait de l'insécurité des, des femmes transgenres ouais. voilà, ça, oui, ça oui. a mis oui. en avant aussi et euh, euh,
0: eh ben ouais. oui puis ça survenait aussi peut-être après le meurtre de Vanessa Campos euh, c'est ça non Alex
2: euh, Vanessa Campos c'était euh, après okay. c'était après mais bon c'était un peu dans la même lignée il euh, y a eu un gros soutien enfin, Acceptesté euh, était en première ligne pour la marche euh, qui a commémoré et dénoncé aussi euh, euh, ce qui fait que Vanessa a été assassinée en fait euh, la combinaison de trois oppressions, euh, la transphobie, euh, la putophobie et puis euh, le, le racisme en fait.
0: Tout à fait, exactement. Et du coup, c'est pour ça aussi que cette marche, elle, elle a voulu traduire la lutte intersectionnelle euh, de toutes les formes de lutte d'oppression euh, contre les oppressions, parce que voilà, on, on entend beaucoup parler de des gay prides. Euh, ça, c'est quelque chose qui est pas mal revenu, mais euh, mais voilà, nous, c'est important de rappeler que c'était une marche des fiertés. Et à ce titre, on vous propose de vous lire le mot d'ordre euh, qui a été euh, coécrit pour pour cette euh, marche des fiertés. Euh, C'est historique pour Amiens et la Picardie. 50 ans après les émeutes de Stonewall aux Etats-Unis, la première marche des fiertés s'est déroulée à Amiens le 22 juin 2019. Cette initiative, née de l'impulsion de six associations dont on a parlé tout à l'heure, est le fruit d'un long travail. Chaque militante militants et, militant et spécialistes d'un ou plusieurs enjeux propres aux personnes LGBTQI+. Lutte contre le sida, prévention, sensibilisation au milieu scolaire, formation des professionnels, l'écoute, l'accompagnement, la sensibilisation. Cette marche a souhaité rassembler le plus grand nombre, étant toutes et tous concernées par la défense des droits et rendre visibles les revendications, étant donné l'ampleur des discriminations qui font rage partout dans le monde. 45 organisations ont convergé pour faire en sorte que cette marche soit politique et militante. C'était une symbolique forte, le possible rassemblement d'un ensemble de personnes, sans hiérarchie de lutte, sans récupération politique et commerciale, et surtout sans pinkwashing. En effet, le 28 juin 1969, à Stonewall, des gays, des lesbiennes, des queens, des dragues, des travailleuses, des travailleurs du sexe, ripostent dans un bar de New York contre les violences et les humiliations répétées de la police et le silence de la population. Plusieurs jours d'émeute qui représentent une bascule dans l'histoire de nos luttes, celui du combat de personnes discriminées face à la domination subie des institutions. Et ça a fait naître un mouvement mondial de revendication des personnes LGBTQI+, souhaitant l'égalité des droits. Et nous avons marché pour leur rendre un hommage. Sur le territoire, nous luttons contre toutes les formes d'oppression systémiques et structurelles comme le sexisme, le racisme, la cisnormativité, le validisme, pour ne citer qu'elles. Nous luttons tous et toutes pour euh, revendiquer un ensemble de droits qu'on vous lira tout à l'heure avec... Euh, Quelques slogans, euh, puisque pendant cette Marche des Fiertés, nous avons eu euh, deux maîtresses de cérémonie incroyables. Euh, voilà, donc on reviendra un peu là-dessus. Mais effectivement, l'idée, c'est de lutter contre le pinkwashing. C ce serait quoi le pinkwashing, si on devait le traduire, Alex
2: mmh, de La Catherine. récupération.
1: Oui, la ré récupération commerciale ou politique. Ou euh, politique. Mmh. Ouais, D'un seul coup, des... Des, des, des causes ou des, des parties ou euh, ou des marques euh, voilà qui se qui d'un seul coup se découvrent un euh, euh, penchant LGBT enfin ouais.
2: et surtout euh, n'ayant pas en fait de, de programmes ou de d'actions hein, qui, euh, qui vont permettre des, une évolutions en fait dans, dans le sens de de contre oui, c'est euh... très opportuniste en oui, hein, d'un seul coup mmh. euh, voilà.
1: mmh. c'est
0: ça et puis du coup c'est aussi un peu le clivage qui s'est produit partout en France euh, avec des prides où en fait il y a des financements Netflix, Groupama euh, ouais, des, grosses, des grosses entreprises capitalistes et euh, souvent en, en, dans des cortèges un peu parallèles plutôt des, des personnes euh, radicales, anarchistes euh, anarcho-queer euh, qui euh, dénoncent en fait ça et donc nous on s'est dit euh, c'est important de faire une marche dans laquelle euh, on sans entreprise euh, voilà parce que on est radical euh, plus ou moins radical selon les situations mais en tout cas de se dire que on essaye d'avoir le moins possible de récupération politique institutionnelle euh, voilà. mais c'était aussi, aussi un moment familial un moment, euh, beaucoup de jeunes euh, voilà quand on a regardé un peu les statistiques de, de la présence des personnes euh, à la marge des fiertés en fait ça représente 60% de femmes qui ont entre 18 et 24 ans donc ça c'est aussi une symbolique forte de l'intersectionnalité des luttes dans le prolongement du hashtag MeToo euh, où euh, quand on dénonce les violences sexi-sexuelles on dénonce aussi les violences faites aux personnes LGBTQI+, et donc on a vu une affluence assez massive de bénévoles euh, euh, filles Yeah. <laughs> Euh, et garçons aussi, mais voilà surtout les, les filles. Donc nous, forcément, les bavardes on, on est contentes. Hein. On a rencontré plein de nouvelles copines et camarades de lutte. Euh, du coup, je vous propose euh, un petit intermède musical parce qu'en fait, ce qui s'est passé, enfin, euh, musical est revendicatif, puisque pendant cette marche, euh, Catherine nous a fait une capsule sonore incroyable, belle, euh, révoltante, euh, touchante, qui a retracé un peu l'histoire finalement des combats et des, des, des discours euh, homophobes qu'on a pu entendre depuis ces ouais. euh, 50 dernières années. C'est ça, Catherine Oui,
1: alors en gros, voilà, c'est une petite capsule hein, qu'on qu a mis en, en début de marche et euh, en amont euh, de la lecture des revendications. Euh, donc voilà, c'est difficile de résumer en 2 minutes 12 euh, euh, voilà, tout ce qui s'est passé, mais voilà, on, enfin, écoutez, enfin, voilà, j'espère que ça, ça, ça peut retracer un minimum cette histoire hein, depuis Stonewall. Bonne écoute de la capsule de Catherine.
0: J'ai été
3: j'ai eu j'ai été en prison, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon appartement pour la libération environ 10 000 homosexuels à manifester cet après-midi pour le droit
4: à la différence.
1: Le SIDA ce n'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Gardez la tête haute, vous n'avez rien
5: à vous reprocher.
1: Je ne blâme pas, mais ça n'est pas naturel.
5: Voici la décadence des mœurs complètement. C'est quoi ce pays de merde? Parfait la société, on n'a pas à se cacher.
1: Revendiquer ses droits et se montrer sans avoir peur. Je vous parlez des effets psychologiques sur les enfants, mais les effets psychologiques, ils sont d'abord sur le regard social, ils sont d'abord sur la discrimination, ils sont d'abord sur le rejet, ils sont d'abord sur le refus d'une citoyenneté. Alors oui, nous le refusons. L'article unique, le deuxième alinéa de l'article
6: 331 du code pénal est abrogé.
2: Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart des femmes transgenres ne sont pas en
5: sécurité dans la rue.
7: Stop Stop
5: Stop et je continue à, voilà, à vivre ma vie et à être fier de ce que je suis. Parce qu'on est fiers, libre et solidaire. Pour combattre l'homophobie, pour combattre la transphobie, pour combattre toutes les discriminations liées à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle, le 22 juin est une journée de combat.
3: Nous revendiquons l'accès à la PMA pour toutes sans restriction ni conditions. La reconnaissance en mairie, établissement de la filiation par une démarche volontaire et les personnes paxées en concubinage ou en union libre. L'évolution dès lors pour permettre la présomption de parenté du deuxième parent.
5: Changement d'état civil libre, gratuit et déclaratif en mairie par les personnes trans, sans suivi psychiatrique ni restriction particulière. Libre choix des parcours médicaux, frais d'accès au remboursement des opérations et traitement par les personnes trans. Démantèlement de la SAUFECT, exécutant une pression morale, psychiatrisante et discriminante sur les personnes trans. Le respect immédiat du genre vécu dans les prisons françaises pour les personnes trans. Maintien de l'engagement de l'État dans la lutte contre les IST, hépatite, VIH, SIDA et à l'égard des personnes malades, y compris en milieu carcéral. Visibilisation de l'intersexualisation, combat de la pathologisation des personnes intersexes et promotion de l'autodétermination. Accès au don du sang pour toutes et tous, sans discrimination liée à l'orientation sexuelle et ou aux pratiques sexuelles. Arrêt des mutilations non consenties, application des directives européennes interdisant les thérapies de conversion,
3: Engagement de l'État contre les viols correctifs et poursuites pénales contre les viols. Campagne d'État pour que disparaisse la culture du viol et que soit substituée la culture du consentement. Mise en œuvre de moyens visant à l'égalité femmes-hommes sur les plans personnels, professionnels tout au long de la vie, notamment à l'échelle scolaire. Mobilisation de moyens par l'État pour lutter contre les discriminations, l'identité de genre, à l'orientation sexuelle et la typologie des familles. Accès au mariage pour tous les couples binationaux LGBTQI+, application affective du droit d'asile aux personnes étrangères en danger dans leur pays et abrogation de la loi Asile-Immigration.
5: Abrogation de la loi pénalisant les clientes, des travailleurs et les clients, des travailleuses et travailleurs du sexe. Application du droit commun pour les travailleuses et travailleurs du sexe.
0: Waouh quelle, quelle capsule sonore magnifique, touchante par le, la qualité du montage que les slogans et les discours qui ont été portés et revendiqués. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment touchant pour nous euh, d'avoir entendu, entendu ça. Et alors, du coup, on se disait un peu en aparté que hum, le pinkwashing, c'était euh, des entreprises euh, qui récupéraient à des fins euh, capitalistes. Euh, du coup, euh, bah, le, les marges des fiertés. Et, et, euh, mais, mais il y a quelques entreprises, il me semble, qui ont fait vraiment un boulot, Ouh, euh,
1: sans dire que toutes les entreprises sont mauvaises. Peut-être qu'il y a quelques entreprises qui voilà, ont joué le jeu, Catherine voilà, On va dire dans les marques un peu plus connues. Hein. Bon, alors, évidemment, ça reste commercial, mais euh, voilà, des comme euh, Asos, comme Levis euh, euh, comme H&M euh, ou même Adidas euh, reversent en fait une partie euh, de, 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 de leurs, 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 dividendes. leurs dividendes voilà c'est ça euh, à des, enfin, que ce soit des assos euh, à, à des fondations à la fondation Harvey Milk ou, euh, ou à la Stonewall Community Foundation donc bon voilà euh, ça reste certes euh, des, des, du commerce mais malgré tout il y a quand même une partie qui est reversée donc bon, allez, on peut ouais. faire un petit effort. Tu as acheté une veste ou voilà, autant... Oui, euh, oui et puis personne euh, n'est parfait
0: ou anticapitaliste. On peut dénoncer un système... Mais on en fait tout de même partie. Oui. Du coup, c'est aussi une question de cohérence. Euh, voilà, si, c'est vrai qu'on s'est retrouvé à acheter des, euh, des chaussettes, euh, des drapeaux. Euh, c'est vraiment ça, une question centrale. J'ai l'impression de la question de la visibilité. Est-ce que pour faire de la visibilité, il faut faire tout nous-mêmes et passer sans en, par euh, aucune entreprise euh, ou l'entreprise la, la plus locale, la plus, euh, la plus safe? Mais ça pose la question des moyens. Parce qu'en fait, en ayant très peu de moyens, bah, c'est plus facile d'acheter moins cher, euh, par exemple, à, euh, des chaussettes à 2 euros à Flying Tiger Copenhagen. Que, euh, voilà, sans citer la marque, mais du coup je l'ai fait, mais du coup, ou, ou que d'acheter euh, des chaussettes fabriquées euh, maison avec de la haine locale, mais qu'on aurait payé 15 euros la paire. Enfin, ça pose aussi vraiment de croiser les discriminations sur le rapport à la précarité, les rapports de classe, où en fait, par exemple, la Pride de Lille, euh, voilà, ça fait 25 ans, c'est euh, 15 000 personnes, et, euh, et du coup, il y a forcément des moments un peu de, de festivité et euh, euh, des moments un peu de pinkwashing, quoi. Euh, voilà. En tout cas, c'était une première expérience là-dessus on, on peut on peut s'en satisfaire et euh, et du coup, il y a eu un autre petit euh, quoi qu'on en a enfin quoi qu'on en a parlé un peu entre tous les collectifs mais c'est le le rapport aux politiques et aux institutions et euh, et du coup avec notamment Amiens métropole où euh, où il y a eu quelques appels du pied, on n'a pas forcément réussi à, à travailler ensemble. En tout cas, nous ce qu'on a senti, c'est euh, un isolement euh, euh, je sais pas vous ce que vous en avez pensé mais d'être assez isolé dans la manière de le faire alors à la fois c'est intéressant parce qu'on garde une autonomie mais en même temps ça questionne vachement sur la politique jeunesse qui est pratiquée à Amiens-Métropole, bah, notamment en étant élue capitale européenne ouais, de la ouais, jeunesse en ayant un volet spécifique sur l'inclusion des personnes LGBTQI+, et euh, on a eu des nouvelles il y a une semaine euh, pour nous proposer d'animer un, un temps mais, euh, mais, 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 mais sans que ce soit préparé en commun, je sais pas ce que vous en pensez
2: hein. ah, Je suis assez d'accord Oui, l'implication euh... Sur le terrain, en fait, on l'a pas du tout senti. <rire> enfin, non, vrai, pas quoi. du tout.
0: Mmh. Ouais. ouais alors bon bah on a fait avec et puis en même temps ça nous permet de garder une forme d'indépendance mais, mais c'est vrai qu'à la fois c'est comme la question du pinkwashing est-ce que l'indépendance finalement euh, ça ne nous empêche pas non plus de faire un travail, enfin on fait pas le travail à la place de, des politiques publiques et de l'agenda local, euh, de l'agenda politique dans lequel bah oui il y a la PMA euh, euh, le gouvernement parle de la PMA, le gouvernement met en place 10 euh, euh, mètres en place des financements pour lutter contre les LGBTQI phobies et euh, sur le terrain il n'y a rien qui est redistribué voire euh, euh, c'est euh, des baisses drastiques de financement. Donc je pense que c'est important d'être indépendant, mais c'est aussi important que notre rôle soit de rappeler qu'on a besoin de moyens mmh. pour faire notre travail euh, quotidien, d'accompagner des personnes euh, agressées, harcelées, euh, intimidées, parce que voilà, euh, le rapport d'SOS homophobie le montre très bien sur l'augmentation des déclarations d'agression. Enfin, euh, Ce qu'on fait n'est pas pour rien et rien n'est acquis pour toujours.
1: Mais, mais c'est un peu le, le... On en avait parlé à l'émission précédente, justement, concernant les subventions. Et on s'était dit que, bah oui, des fois, il faut euh, voilà, un peu allier bah, nos besoins, et puis des fois les politiques ou, les, ou la ville, ou, voilà. Et, et que c'est un équilibre à trouver, en fait. Euh, mais là, moi, j'avoue que pour la première marche je suis très, très fière d'avoir fait ça avec les moyens du bord, et, 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 et c'est génial, quoi, parce qu'on bah, a à dire merci à personne. Mmh, à, part à, à, nous à part à, part ouais. à nous-mêmes. Ouais, euh, ouais, voilà, et à tous les gens qui se sont impliqués euh, bénévolement. Et, 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 voilà. et c'est possible, en fait. C'est possible.
2: Et, et moi, je trouve même que c'est un, un hommage, en fait, euh, aux premières euh, marches, Grave. qui étaient euh, faites par les gens, par les personnes concernées, mmh, mmh, et pas par les. Euh, des entreprises ou des politiques
1: Parce que là, clairement, euh, euh, avec ce, ce, ce gentil petit mail d'Amiens de, de, Métropole, euh, qui nous propose... Ah, Amiens for Amiens for oui. Mm. Ouais, euh, euh, bah, on sent la récupération à plein nez, enfin, ou alors, Je, je suis peut-être parano, hein, j'en sais rien. Mais, en mais, tout cas, une mais, maladresse. Mais, hein, oui, euh, enfin, une maladresse. Parce que c'est vrai qu'on avait réagi beaucoup sur le fait qu'ils qu ne enfin, qu partagent pas l'événement de la marche, mais juste qu'ils publient la marche comme étant organisateur. Euh, et, et, et là, on se dit mais what quoi Enfin, c'est euh, à quel moment ils sont intervenus déjà pour 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 déjà en discuter Mais même pas quoi. Et il y a eu beaucoup de réactions. Euh, euh, c'est là qu'on voit un peu la force euh, des co du collectif Idaho. Il hein, y a eu je ne sais combien de commentaires en très peu de temps sur 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 leur événement, qui n'est pas le leur d'ailleurs. Et voilà. Et dans les dix minutes, on a reçu euh, cette invitation. Euh, donc bon.
0: Et oui, en tout cas, on a le, le, le mérite, je trouve, de, de s'être solidifié entre les six associations. Et ça, ça c'est chouette. Et euh, ce qui est, est chouette aussi, c'est la... C'est la... rien que c'est ah, précieux. C'est précieux, ouais, carrément. Oui, c'est vrai que plusieurs journalistes, par exemple, on a, on a reçu Committed, qui était, euh, qui est un, un web média LGBT, qui nous a dit, waouh, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. J'ai rarement vu autant d'associations euh, si soudées, si présentes. Alors, je pense que c'est à la fois l'effervescence de la nouveauté, mais c'est aussi l'ancrage dans le territoire et c'est le fait que, que nous. Euh, du coup, on a, enfin. <rire> c'est pas, pas qu'on n'a pas le choix mais mais de fait je pense que toutes ces, tous ces paramètres là font que que on a on, on sent la responsabilité collective de faire ensemble euh, puis il y en a quelques unes hein, d'entre nous aussi qu'on fait un énorme boulot de bah, de coordination de de voilà, notamment Marie et Tim euh, qui ont fait en sorte ouais. que euh, et Alex euh, que les associations se parlent, communiquent. Voilà, donc on peut aussi remercier Alex, Marie et Tim pour le gros boulot qui a été fait ouais, euh, Énorme. Euh, de, ouais. de co-coordination. Euh, on va faire une petite pause musicale. Oui. Bah ouais. euh, et, et alors Margot, qu'est-ce qu'on qu qu va écouter là alors, On va écouter une artiste que je pense beaucoup connaissent et que nous on adore en tout cas. C'est Clara Luciani avec son morceau Eddy. Euh, une artiste au texte très engagée et qu'on avait apprécié aller voir à la Lune des Pirates. Je vous laisse apprécier.
8: Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien. Plus. Non, ne dis rien de plus Quand tous les mots de la terre ne valent pas un soupir C'est qu'il vaut mieux se taire et dire À croire que ta mère t'a rien appris Y a-t-il des filles que ça touche Ces mots qui sortent de ta bouche comme des pères moi, je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis Non, ne dis rien et dis rien de plus Non, ne dis rien de plus Non, ne dis rien Les amours sont muets Tu aurais dû t'en douter Tu aurais dû la boucler Et dire Sûr que j'en serais pas là t'étouffer dans les droits Mais c'est pas l'heure de regretter Ce qui est fait faire Je ne te l'apprends pas Laisse ta tête, t'enfant Rouler sur le matelas Et dire Non, ne dis rien dis rien de plus Non, ne dis rien de plus
0: sur le 87.7 avec les bavardes pour l'émission de juin. Alors il y a Cécile qui nous a rejoint dans le studio, qui fera une chronique dans la capsule de, de juillet. Euh, et du coup qui est avec nous dans le studio. Salut bonjour, Cécile bonjour. Salut euh, Du coup là on va, on va re re retrouver un peu Suzanne euh, qui est notre euh, stagiaire euh, lycéenne. Euh. Alors toi Suzanne, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu euh, quel âge tu as, qu'est-ce que tu aimes dans la vie euh,
9: D'accord. Euh, voilà. <rire> euh, donc j'ai 15 ans, je suis au lycée euh, Michelis et euh, qu'est-ce que j'aime bah, euh, J'aime la musique, euh, j'aime la danse et... Et, et j'aime être en stage ici, surtout. <rire> vraiment, c'est vraiment trop cool.
0: Ouais. Et, euh, et toi, comment t'as as connu les, les bavardes, finalement Comment on s'est rencontrés
9: On s'est rencontrés au lycée. Euh, vous êtes venu euh, bah, deux fois euh, aux journées euh, contre l'homophobie et euh, pour euh, le droit des femmes. Et du coup, bah, c'est là que vous avez fait des interventions. Et, euh, et c'était trop cool. <rire> du coup, euh, c'est pour ça que, que je fais mon stage.
0: Cool. Et alors je vois sur ton t-shirt, vous, vous le voyez pas forcément, mais nous on, on le lit, mmh. il y a marqué « Résiste, prouve que tu existes euh, ». Du coup c'est génial comme t-shirt mmh. déjà.
9: C'est génial parce que c'est une, une marque qui s'appelle Meuf. Carrément Et qui est hyper féministe et, euh, et voilà, du coup on m'a offert ce t-shirt et j'étais trop contente. Ah.
0: Trop bien carrément, ouais, ouais t'as raison, c'est une super bonne marque, elles font genre guerrière mmh. euh, euh, combattante enfin elles ont plein de mots comme ça un peu rigolos sur leur t-shirt, hein, c'est ça ouais, c'est du coton bio il me semble Ouais il me semble aussi, ouais. ouais trop bien, donc la marque Meuf, euh, on adore. Voilà, éthique et féministe. Ouais, éthique et féministe, et à 15 ans. Et, euh, et toi du coup, le, le féminisme, comment ça t'est arrivé un peu, euh, comment ça est arrivé dans ta vie
9: euh, je dirais que c'est assez naturellement parce que euh, déjà chez moi, euh, bon, j'ai un papa, hein, mais euh, j'habite plus avec ma mère. Et en fait, on n'est que des filles à la maison. Il euh, y a ma grande sœur, il y a ma maman et même mon chat, c'est une femelle. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, bah, je pense que d'habiter que en fait, avec des filles, et, de, et ma mère elle est féministe à sa manière, mais elle est quand même, bah, au final ça fait un peu ancrer des choses dans la tête et... Euh, et je pense que j'observe vachement ce qui se passe autour de moi et du coup, j'ai, enfin ça se voit un peu, le sexisme, on le, on le voit on, et je pense que tout le monde le voit. Après, il y en a plein de gens qui s'en foutent, mais du coup, moi, ça me touche beaucoup et, euh, et c'est cool d'être là parce que je pense que j'apprends encore plus par rapport à ça et comme ça m'intéresse. Voilà
0: trop bien, il ah, y a ton téléphone qui sonne ouais, bah c'est Jeanne justement ah bah Jeanne. ce sera pas un direct euh, téléphone hein. est, euh, <rire> Jeanne est une autre une autre, euh, une autre euh, stagiaire, en fait on a eu trois stagiaires au, au total on a eu toi, mm. Lucille et, et Jeanne et euh, du coup elles sont pas là il y a Jeanne qui nous rejoindra un peu plus tard et euh, voilà, mais en tout cas nous c'est un plaisir à chaque fois d'accueillir euh, des stagiaires parce que même le bon, mot stagiaire est pas terrible hein, d'accueillir des mini mini bavardes ah, c'est bien comment, ça oui comment, et... comment Comment on peut dire Mais euh, en tout cas, pour nous, il y a vraiment cette idée d'égalité et que ça va de 15 ans à 70 ans euh, et qu'on euh, a toutes quelque chose à apporter. Et puis, tu parlais des interventions en milieu scolaire. Mmh. Euh, on trouve ça vachement bien. Margot a eu l'occasion d'en faire aussi. Euh, toi, Cécile, tu bosses aussi un peu dans l'éducation. Catherine cool. est enseignante. Alex est venu avec nous aussi en inter. Enfin, pour vous, c'est... Alors là, on a un peu eu ton point de vue. On te, on te reposera un peu des questions, Suzanne. Mais je ne sais pas, pour nous, c'est important ou pas d'intervenir en milieu scolaire
6: Oui. C'est plus que nécessaire, ouais. enfin, c'est euh, la jeune génération, nous on va finir par, par décrypter à un moment et c'est eux qui vont nous remplacer, donc il euh, faut, faut faire passer les idées, c'est euh, eux qui vont changer les choses, pas nous, nous ah. on fait juste planter une graine.
0: Oui, tout à fait hein. et, euh, et c'est riche hein, finalement d'intervenir euh, en milieu scolaire alors euh, on utilise aussi des méthodes participatives donc ça je pense que c'est c'est ce qui fait que ça séduit beaucoup les élèves euh, c'est pas notre talent et notre euh, notre humour finalement je pense qu'il <rire> qu y a ça hein, pour ma part euh, non je rigole mais en tout cas qui est euh, qui est l'emploi de méthodes participatives ou euh, bah vous et, enfin je sais pas si tu vas me dire hein, Suzanne mais est-ce que euh, on vous a laissé suffisamment la parole
9: ah mais carrément Carrément parce que ça, je pense que ça a intéressé tout le monde, le fait que tout le monde bouge et se mette à, à participer. Je pense que même ceux qui pas ne qu s'intéressent pas, mais qui sont moins, euh, moins aptes à parler de ça, plus gênés peut-être, ben, le fait de, de mettre à l'aise avec des jeux et, et que tout le monde puisse parler comme il, comme il le souhaite, ben, je pense que tout le monde a été à l'aise. Même après, les retours étaient hyper positifs, vraiment, tout le monde a adoré.
0: Trop
1: chouette. Ça, mais, ça a fait mais nous aussi, hein. c'est vrai ouais. que euh, voilà, c'est pour nous c'est une petite pépite de fin d'année euh, généralement. Et, euh, et, et on apprend aussi énormément de vous. Et, euh, en plus, oui, comme tu dis Audrey, c'est vraiment en fait, c'est vraiment un échange. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous apprendre les choses, parce que je pense que vous en savez autant que nous. Euh, et puis avec l'apport de votre génération à vous ou nous, voilà, si, si on rencontre pas à un moment donné. Euh, entre guillemets la jeunesse il euh, y a des choses qui sans doute euh, nous échappent quoi. Et, et, et vous êtes là enfin, on a un peu euh, construit enfin, vous avez construit un manifeste euh, et bah, tu peux peut-être plus en parler parce que moi pour le, pour le coup j'étais pas là Car, moi j'en parlerai juste après du
0: manifeste ouais, 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 ouais. effectivement sur la chronique mmh. que, tu vas, que tu vas nous faire mais, euh, et du coup ce qui est aussi vachement bien c'est votre lycée voilà, le lycée Michelis, ah, je pense qu'on peut faire un gros big up euh, au lycée Michlis euh, euh, dédicace euh, voilà, madame Valin voilà dédicace <rire> madame Valin euh, <rire> Madame Valin, on vous aime. Euh, et vos élèves vous aiment aussi. Et du coup, c'est extraordinaire parce que je pense que ça ne peut pas se faire ce genre de projet sans l'appui de la communauté éducative. Et pour le coup, on est super content contente parce que euh, cette semaine, on a écrit avec vous un projet, euh, parce qu'en fait, le lycée Michelis nous a demandé de, de faire quelque chose de plus long et de plus s'installer euh, euh, l'année prochaine. Et on s'est dit bah, « Tiens, pourquoi pas vous inclure dans l'écriture de ce projet ?» Et vous avez proposé des trucs trop bien, quoi. donc Et je suis sûre que... Là, enfin, y sera pas tout ne sera peut-être pas possible, mais, mais en tout cas, de, de se dire que c'est possible de coécrire ensemble. Et puis, on, on était dans la cour du 17 mai, euh, grâce mmh. au collectif du 17 mai, qui a organisé une journée. Le voilà, 17 mai, c'était la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et donc, le lycée, à ce titre, avec un, un, une flopée d'élèves, a organisé un porteur de parole dans la cour, des interventions. Et on a assisté à ce moment de
1: discours euh, qui était euh, extraordinaire, très, très Margot, émouvant, hein. Hein. extrêmement ouais. émouvant.
0: Ouais, je suis d'accord. Hein.
1: Notamment euh, le dernier en fait ah, témoignage ouais. euh, sur la bise sentimentalité, c'est ça. Oui. Ouais, c'était vraiment très très beau. Hein. Et, et chapeau effectivement au lycée de laisser euh, des élèves prendre cette initiative parce qu'on est quand même bien consciente qu'on le répète. Hein, Michli c'est un lycée de centre ville où voilà les, les élèves ont une ouverture sur le monde. Euh, sans doute différente d'autres lycées où c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, effectivement, on fait aussi des interventions dans d'autres lycées. Mais on est très consciente hein, que euh, ça fait quand même partie, euh, je pas des exceptions, Michelis, mais euh, c'est genre le lycée idéal. Quoi. Enfin,
6: on arrive presque en terrain conquis, en fait, quand on va à Michelis. On ouais. sait que... Euh, on va être bien accueillis, qu'il y a de l'écoute autant de la part des, des professeurs que des élèves et qu'il y a une réelle demande de pouvoir réfléchir tous ensemble sur, sur ces questions-là. Carrément, et de pouvoir
0: animer, parce que tu étais là aussi en fait, Cécile, mmh. sur le porteur de parole, euh, de pouvoir questionner les élèves, noter les réponses, il euh, y a des, des choses euh, vachement chouettes, puis des réponses des fois un peu plus...
6: Un peu moins chouettes. Un peu mais... moins chouettes, ouais. Mais voilà, chacun a son avis là-dessus, et euh, c'est aussi notre rôle euh, quand on fait des interventions, de ne pas poser de, ju de, ju de jugement, mais de venir euh, questionner ce qu'on qu pense. Carrément. Donc voilà, si vous, si vous
0: nous écoutez, que vous êtes enseignante, enseignante, euh, CPE, euh, dans la communauté éducative, sachez que, que pour nous, c'est un vrai plaisir d'intervenir en milieu scolaire et qu'en plus, ça fait partie de nos compétences. Euh, voilà, parce qu'avant d'être un collectif, on a aussi des métiers et euh, une
1: partie de nos métiers, c'est l'éducation. Voilà, donc... Et, euh, et je pense que, ouais. comme tu dis, c'est une... C'est également une, une demande des élèves qui n'est pas forcément entendue parce que dans certains lycées, euh, c'est beaucoup plus difficile de parler de, de ces thèmes-là. Donc, euh, effectivement, quand tu parlais des proviseurs, des professeurs, prenez l'initiative éventuellement euh, de ce genre d'intervention parce que dans d'autres lycées, ça ne sera pas demandé alors qu'en fait, il y a des besoins partout euh, d'avoir de l'écoute, d'avoir du savoir. Et mmh. Donc, c'est important. Il ne faut pas que ça vienne que des élèves.
0: Oui. Carrément,
1: c'est vraiment une traduction du besoin des
0: élèves, mais c'est la communauté éducative euh, qui doit s'emparer de mmh. cette question, et puis de manière plus politisée, sans dire partisane, mais il y a quand même euh, aussi toute une frange qui est contre ce type d'intervention, voilà, les gens qui font partie de la manif pour tous, ou, euh, ou Civitas. je vois le regard qui se... Ah, salut euh, Jeanne euh, qui vient d'arriver dans le studio. Euh, donc, euh, donc, oui, il y a quand même pas mal de... Je pense notamment aux ABCD de l'égalité. À l'époque, c'était euh, François Hollande, le président, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Et... Euh, il y a eu un projet de, de loi de mettre en place les abestés de l'égalité, donc c'était un projet pour lutter contre les stéréotypes de genre euh, en classe, et donc c'était trop bien, sauf qu'il y a eu un lobby euh, de, de, de voilà, Manif pour tous, Civitas, Égalité et Réconciliation, euh, pour faire en sorte que ce soit supprimé, parce qu'en fait on nous aurait reproché de, de, de faire que les, les enfants deviennent des homosexuels, ou qu'ils se masturbent entre eux euh, voilà, enfin, et que c'était ça ce que nous les associations féministes LGBT euh, euh, proposent donc, je pense qu'il faut aussi rappeler que c'est important de, de parler de ces, de ces sujets. Et, euh, et notamment sur la question de la vie affective et sexuelle. Euh, parce qu'il y a eu, euh, en début d'année, en septembre, euh, tout un pataquès. Parce qu'en fait, euh, Mar Marlène qui a rappelé l'importance de, de refaire euh, des interventions sur la vie affective et sexuelle. Et, euh, et cette semaine, on a causé en stage avec, euh, avec Suzanne, Jeanne et Lucille. Et euh, elles nous ont écrit un manifeste pour une vie affective et sexuelle. Euh, euh, comment ça pourrait être mené finalement, au milieu scolaire, euh, ce, ce type d'intervention. Et donc, donc entre-temps, nous avons accueilli Jeanne, qui nous a rejoint dans le studio, euh, qui était euh, affairée à d'autres choses. Donc, bienvenue à toi, Jeanne. Et donc, c'est ce qu'on vous disait, on va faire une... Elles vont nous proposer une chronique qu'elles ont écrite intégralement. Je veux dire, je, je n'ai rien fait, enfin, on n'a rien fait pendant leur stage. Elles ont tout fait elles-mêmes. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. C'est une chronique sur la vie affective et sexuelle.
9: Euh, bah du coup, on va vous parler euh, de, du manque de prévention euh, au lycée et au collège par rapport à la vie affective et sexuelle. Et du coup, on a décidé de parler de ça euh, parce qu'on trouvait les préventions euh, très hétéronormées et euh, pas du tout assez, assez axées sur le plaisir féminin. Donc, euh, on est des lycéennes de Michlis euh,
4: en seconde. Donc, on vient d'arriver cette année et on a eu euh, une seule prévention qu'on a trouvée pas du tout adapté, donc on aimerait bien déjà expliquer ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas eu et ce qu'on aimerait avoir très fortement et voilà. Donc euh, déjà au collège on a eu quelques, quelques préventions faites par des, des intervenants extérieurs, donc bien mieux que les infirmières scolaires hein. et donc ça s'est plutôt très bien déroulé, on nous a posé des questions sur ce qu'on savait déjà, on nous a parlé du consentement, des contraceptions, des liens affectifs. Voilà, alors qu'en seconde, euh, c'était affreux, voilà, on, on nous a juste rappelé un peu ce qu'on avait dit, et pas du tout parler de la relation sexuelle brute, et pas du tout les liens affectifs, juste des maladies, et des moyens de contraception.
9: Euh, du coup, on aimerait vous faire part euh, de, de ce qu'on aimerait que, qui, qui change par rapport à ça. Euh, du coup, en, en troisième, c'était mixte, et on trouvait que c'était plutôt cool que ça soit mixte, parce que... Il bah, y en a un peu marre des tabous et, euh, et même pour installer un peu les bases sur la sexualité, c'était bien qu'on soit tous ensemble. Et en seconde par contre, euh, on s'est un peu posé la question et euh, on s'est on dit que ce serait cool que ça soit euh, par moments non mixte parce qu'il y a des gens qui sont plutôt euh, pas à l'aise de parler de masturbation ou de vraiment des questions plus fines. Euh, mais que, mais que ce serait bien aussi des, des interventions vraiment mixtes où, où tout le monde peut poser des questions et, euh, et parler de, de, des liens affectifs, euh, de savoir quand on est prêt, et des, trucs, euh, et des trucs aussi plus bateaux comme les IST, etc. Mais qu'on mais que ressorte et qu'on soit vraiment content de ne pas avoir parlé que du viol et qu'on et ne ressorte pas en se disant euh, de jamais vouloir faire l'amour.
4: Oui, parce que... Enfin voilà, qu'on nous parle un peu des, des trucs cools dans le sexe et pas que de la mort et des viols. <rire> Donc euh, pour finir, euh, surtout ce qu'on aimerait c'est aborder un peu euh, des sujets peut-être plus précis et plus bruts en fait. Donc notamment le sujet de la pénétration et montrer que dans les couples hétéros, eh ben, c'est pas l'élément majeur de la relation. Et qu'on peut avoir une relation sans pénétration, ça existe.
9: Parce que je trouve qu'on entend souvent dire euh, « Ouais, est-ce que t'es vierge Est-ce que t'es plus vierge ?» Et le moment où on est plus vierge, c'est quand ça y est, genre c'est rentré et, et que, que ça s'est passé, alors que, alors que non. Et du coup, je trouve qu'on n'en parle jamais de ça, on n'en a jamais parlé, alors que c'est vraiment euh, une grande question et importante par rapport à des trucs euh, importants. Voilà. Euh, et aussi, euh, on aimerait aussi euh, aborder... Euh, la gêne que peuvent avoir les gens non hétéros face à ces préventions carrément hétéronormées euh, et peut-être du coup aborder davantage euh, les différents types de sexualité qui existent parce que ben, on n'en parle pas alors que c'est vraiment le moment je trouve d'en parler du coup voilà donc euh, pour finir tout ça l'éducation sexuelle pour nous
4: c'est très important surtout quand on est jeune donc ça devrait être moins tabou et il euh, faut que ce soit bien évoqué pour éviter les accidents et la non-tolérance et pour nous aider à nous épanouir donc euh, n'oubliez pas, mieux vaut être seul que mal accompagné, masturbez-vous
1: ah, 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 ah génial Bravo, c'est énorme mais, mais en fait, en plus c'est vraiment euh, ça, nous, ça, ça nous sert hein, d'avoir tous ces retours-là parce que bon, euh, on, on fait des interventions bon, je pense qu'on aborde sans doute pas mal de sujets quand même, que vous avez pas euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans d'autres interventions, mais j'avoue que voilà d'avoir ce petit canevas là euh, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus, c'est génial quoi, parce que mm. bah, vous êtes les concernés, et moi ce que j'adore dans, dans, dans votre euh, je sais pas, manifeste, c'est que effectivement, il n'y a vraiment pas, la, la part est, est pas euh, n'est pas réservée qu'au sexe, c'est énormément en fait, on, on entend bien euh, la, la vie affective, mm. Parce que tout ne tourne pas autour du
0: sexe. Carrément. Ah, hein, votre chronique, elle est, elle est extraordinaire parce que du coup, vous avez exactement les mêmes conversations qu'on a, nous aussi. Euh, les mêmes questionnements euh, sur la pénétration, sur le rapport au corps, sur le rapport au plaisir, le rapport au couple hétéronormé. Euh, donc, je trouve ça... Je ne sais, sais pas vous. Moi, je l'avais un peu en entendu, mais je ne sais pas ce que vous en pensez,
6: vous, Margot et Cécile moi, j'ai une question. Enfin, euh, c'est n'est pas une question, c'est plutôt une inquiétude. Euh, j'ai été co au collège un jour aussi, il y a à peu près 20 ans. Et, euh, et donc moi aussi, j'ai eu des, des interventions en classe par rapport au, au VIH, parce qu'à l'époque, on ne parlait que du sida. Et, euh, et donc, euh, dans mon souvenir, on a passé une après-midi entière à mettre des capotes sur des bananes et des tubes de déo. Et je me rends compte 20 ans plus tard qu'en fait, on en est encore au même point et ça, ça, fin perso moi ça me fait vraiment flipper il
0: ouais. bah, y a eu très peu d'évolution hein, sur les, les, les méthodes euh, éducatives et sur les discours éducatifs portés sur la question et euh, quand on a préparé quand vous préparez la, la chronique je me suis un peu mêlée à votre conversation mais, mais c'est vrai que c'est vieillot quoi comme méthode de, 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 de parler de la capote enfin euh, je sais pas ce que vous en pensez hein, de ce que dit Cécile
4: bah surtout, euh, surtout ce qui est vieillot c'est la manière de l'aborder en fait c'est vrai que Parfois les intervenants sont presque plus gênés que nous. Euh, mmh. mmh. Et puis c'est délicat de poser des, des questions comme ça à des gens, euh, gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Et, et surtout quand on voit le discours qu'ils tiennent, c'est-à-dire ne euh, parler que, des, que, que du viol, que des, des maladies, et jamais peut-être un peu le plaisir, l'amour. Euh, quand est-ce qu'on est prêt bon, euh, Oui, bah oui c'est un peu vieillot. quoi. Carrément. Que ça évolue. Mmh.
0: Et comme si c'était, euh, de, de vous parler plutôt des, de, du côté dangereux de la sexualité, c'était pour vous empêcher de, de faire des bêtises ou de ne pas vous inciter à pratiquer, euh, euh, alors que nous on est plutôt sur, enfin on a déjà fait enfin, euh, des, des trucs sur la vie affective et sexuelle, euh, et, euh, et c'est de dire, bah, il faut vivre sa sexualité de manière épanouie, sans, ta, sans tabou en fait, sans dire, il n'y a pas d'injonction, mais de, 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 de pouvoir vivre une sexualité pleine, entière, euh, libérée, euh, tout en prenant son temps et en disant qu'on peut aussi ne pas avoir de sexualité, que ça n'empêche pas d'avoir euh, de la vie affective. On, on parlait entre nous, de quand vous étiez en stage, euh, de, euh, de l'injonction au couple et même la pression que vous avez, vous, en tant que lycéenne. Et si vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas dans le coup, quoi.
4: C'est ça. Euh, bon, Suzanne, je vais te laisser parler.
9: <rire> Alors... <rire> En fait, au lycée, euh, c'est assez marrant de voir les couples, parce qu'il y a une pression, en fait, on voit les couples et on se dit « Ah, oh, mais nous, on est toutes seules, etc. » Et du coup, on, on se lamente. Mais en fait, quand on, on se rend compte que, que cette pression, elle est nulle, parce qu'ils ne sont sûrement pas plus heureux que nous, et je sais pas, il y a vraiment une pression d'être en couple, parce que c'est cool, parce que c'est stylé, parce que moi, j'ai un copain et pas toi, nanana. Et au final, de se dire qu'ils ne sont pas plus heureux que nous, ben... Bah, ça nous rassure, mais on le sait pas, du coup, ben, je sais pas, je trouve qu'il y a trop de pression, alors que l'adolescence, ça devrait plus être euh, se découvrir et s'épanouir dans notre corps, euh, nous-mêmes, avec une personne, si possible, si possible, s'il si y en a une qui est, qui est cool, <rire> qui est bien et qui nous veut pas de mal, mais s'il y en a pas, ben, c'est pas grave, vraiment, et du coup, c'est nul qu'il y ait cette pression, parce que je pense que ça nous a toutes et tous, même mis mal parfois, de se dire, ah non, mais moi, je suis tout seul, qu'est-ce qui va pas chez moi, ou pourquoi les gens, ils veulent pas de moi, alors que... Bah alors que non, pas du tout. Du coup, voilà.
6: C'est extraordinaire, ouais,
1: vous êtes euh, parfaite. Quelle, hein. quelle
0: maturité, quoi. franchement. Franchement, là. ouais, ouais. Ouais. Alors bon, à 30 ans, on se pose la même question. Hein. Donc euh, vous en avez pour un moment, mais euh, mais du coup, tu, vous questionnez un point un point central, c'est pourquoi. Et en fait, je pense que vraiment, c'est l'influence de la société hétéronormative, un formatage que c'est judéo-chrétienne. Ouais, un formatage clairement de dans les médias, dans ouais, les quand on est enfant, avec quoi on joue. Enfin, euh, et clairement, ça se reproduit dans nos vies affectives et, euh, et l'injonction au couple qu'il soit lesbien, euh, hétéro, enfin toutes les formes de couple, il y a aussi une, une injonction à la mise en couple. Euh, du coup c'est important de déconstruire et de soyez libre, enfin ne changez rien, hein, continuez à être comme vous êtes, vous êtes parfaite de toute façon euh, donc, euh, donc merci pour, pour ce temps de, de chronique, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale euh, parce que euh, je vois que le temps file Et donc euh, je vous propose tout de suite qu'on qu écoute une petite musique Alors euh, Margot on te laisse choisir, c'est toi la patronne de la musique hein.
1: Oh bah, écoute, comme Margot, elle est en train de cafouiller, de chercher, je sais pas quoi. Euh, du coup, moi, je veux bien euh, voilà, qu'on passe euh, un morceau de Sarah Singer. Ah, très bien, très bien. Qui est euh, DJ, productrice, compositrice. Et elle vient de sortir, en fait, son premier EP euh, au mois d'avril, euh, qui s'appelle « Go Back euh, ». Alors, elle a des influences alors, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'électro, à quelqu'un comme Chloé, comme Maud Geoffrey, comme euh, Miskitine... Et euh, c'est de l'électro-techno euh, euh, un peu teinté New Wave. Et donc là, on va passer le morceau Lori. Exact. Uh... Ah, Sarah Zinger, je t'épouse quand tu veux. Bon, <rire> euh, Donc, vous êtes toujours sur le 87.7 Radio Campus pour l'émission Overbooké. Euh, et justement, en parlant de t-shirt, tout à l'heure, le t-shirt de Suzanne, je vois, euh, parce que j'ai Audrey en face de moi qui a un magnifique t-shirt. Paytagwin. Alors Paytagwin, euh, bah, c'est la classe quand même, parce que en fait, c'est un, un compte Instagram, euh, Facebook aussi, mais Instagram, qui, euh, qui récupère, enfin, qui, euh, qui qui compile, ouais, hein. voilà, qui compile, en fait, des témoignages lesbophobes. Euh, donc, euh, vous pouvez aller voir sur l'Instagram Paytagwin. Euh, c'est un, un compte Instagram qui a été créé il y a peut-être un an, à peine un an, et il y a déjà quasiment 6000 000 abonnés, euh, ce qui veut dire que, voilà, mal, malheureusement, malheureusement, on aimerait bien qu'il n'y en ait que 3. Euh, non, il y en a 6000 c'est-à-dire que vraiment les, les, les témoignages abondent et en fait, euh, euh, elles ont du mal, elles sont deux à s'occuper de ça. Euh, elles ont du mal à la fois à compiler et un peu à résumer les, 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 les témoignages et c'est assez effrayant, quoi. Ouais. ouais. Ouais, ça et, va, ouais. Ouais, et, et, et on en a discuté quoi, à un moment donné, il faudra qu'on en fasse quelque chose. Je dis on parce qu'en fait, bah, du coup, moi je fais les petites vignettes Instagram pour elle. Euh, je suis super contente d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, on se disait mais que faire à un moment donné C'est bien de compiler des témoignages, enfin c'est horrible, mais voilà, à un moment donné, qu'en faire Donc voilà. Carrément.
0: Mais c'est très bien, euh, Catherine, euh, ce, que, ce que tu dis. Je pense que peut-être un jour, on pourrait prochainement organiser un, un séminaire français euh, ou même un, un international sur euh, de, de regrouper que des collectifs féministes, ouais. euh, lesbiens ou non mixtes, de meufs euh, pour questionner le rapport à la lesbophobie et comment font les autres collectifs lesbiens féministes pour euh, s'emparer de cette question. Parce que, bah, en fait, il y a très peu de professionnels formés. Ouais. Euh, ça reste encore un tabou assez massif. Même nous, euh, on, voilà, ça fait que deux ans qu'on est créé mais on commence à un peu se questionner sur comment est-ce qu'on lutte contre la lesbophobie qui recouvre la question du sexisme et la question de l'homophobie mmh, qui mmh. croisent euh, voilà oui, on parle de combinaison de d'oppression euh, là sur la question lesbienne il euh, bah,
1: y en, et en a et au du moins coup, deux, voilà, de de créer des passerelles des réseaux avec euh, avec des, 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 des gens comme ça quoi et mmh. d'ailleurs on les remercie d'être venus euh, sur la première Pride d'Amiens de, de, quoi c'était euh... Ouais, c'est super chouette quoi carrément donc voilà trop
0: bien on aime les partenariats et d'ailleurs euh, elles seront les invitées prochainement Exactement. septembre octobre de... en septembre octobre elles ouais.
1: sont euh, hyper euh, occupées hyper bookées ouais. overbookées elles sont overbookées euh, ouais, hein. ça ouais c'est <rire> prévu c'est prévu c'est dans les tuyaux donc voilà Trop bien. Euh,
0: du coup, on arrive tout doucement vers la fin de, de l'émission. Ça fait déjà euh, presque une heure qu'on est euh, tous et toutes ensemble. J'espère que vous êtes euh, auditrices, auditeurs, toujours avec nous. Alors, on va peut-être euh, refaire un petit mot sur la marche euh, et puis peut-être sur l'actualité de, de Translucide. Euh, Qu'est-ce qui va se passer là Est-ce que c'est les vacances Est-ce que vous êtes euh, toujours un peu euh, dans le coin Alex
2: euh, bah, On va prendre quand même un peu de repos hein, après cette marche et tout Ouais, c'est nécessaire, je crois. Mais il y aura sûrement quelques activités, euh, des pique-niques, des trucs de plein air, des choses comme ça. On va essayer de faire des, des choses sympas. Chouette. Ouais.
0: Et puis, on est, on est prêt-prête pour la marche des fiertés du 22 juin 2020.
2: Ah, oh, euh... tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Avec trois semis, euh, <rire> tout ça. Voilà. Non, on euh... va regretter notre petit camion Ben qui était super. <rire>
2: Mais de rien, la rentrée va arriver vite et nous, euh, il y aura l'existence aussi, c'est une autre marche euh, oui. Très importante.
1: Oui, c'est
0: quand ça existe ex Il
2: n'y a pas encore de date, mais ce sera la fin de l'année, sûrement en novembre, à okay. Paris. Okay. Ça existe depuis plus de 20 ans. Très au bien. Au début, il y avait 10 personnes.
0: Ah ouais, et là maintenant, il y a combien de
2: personnes oh, Il y en a plus d'un millier.
0: Waouh C'est très bien. On est nombreux, nombreuses à militer. Hein. Il faut qu'on continue. Chouette et, euh, et en parlant d'actualité, peut-être on peut aussi vous faire notre petite actualité bavarde. Euh, alors comme ça a été très intense euh, le mois de juin, on avait décidé euh, collectivement de, de reporter le blabla du 5 et l'UPF, euh, l'Université Populaire Féministe du 23, euh, parce que trop de choses à faire et qu'on a priorisé pour faire de la qualité et toujours vous accueillir dans les meilleures conditions. Par contre, on peut revenir sur la scène ouverte qui s'est tenue le 19 juin, euh, qui était quand même un truc de fou. Euh, encore plein de nouvelles artistes, euh, voilà une centaine, entre 100 et 150 personnes qui sont passées euh, dans cette soirée donc euh, autant enfin, dans le public et peut-être en tout cas une vingtaine de passages sur, euh, sur scène, donc pour nous c'est toujours de qualité toujours impressionnant de voir euh, comment c'est un laboratoire d'expression d'exploration, d'émancipation les... où euh, bah, finalement entre la première et la cinquième, il euh, y a des gens qu'on qu voit, d'autres qu'on voit plus, de nouvelles personnes qui, euh, qui euh, se découvrent euh, un talent et qui se disent ah ouais c'est Ouais, je chante bien. Bon, D'accord, bon, bah, je, je vais en refaire une alors. Bah ouais, carrément, ouais. Et, euh, et voilà, du coup, ça pour nous, c'est toujours euh, très beau. Et puis, il y a un nouveau partenaire, la Gargouille, qu'on qu remercie énormément parce qu'ils ont été, euh, voilà, à, à Alex, Esteban et Solène, euh, euh, accueillants, chaleureux, euh, euh, disponibles. Euh, voilà, donc ça, c'est des partenaires qu'on qu qu va revoir hein, parce que c'est ouais, ouais, important ouais. sur Amiens de nouer des bonnes relations avec des partenaires ouais. de bar. Euh, et c'est vrai que nous, on devient un peu relou, hein, les bavardes, quand on va dans un bar, on est souvent 40. <rire> Et en plus, on est toutes féministes. Du coup, euh, on devient un peu hermétique euh, aux remarques pas safe, soit des autres, soit des serveurs. Euh, du coup, ça, minime, ça, ça réduit quand même vachement les endroits où on peut aller boire un coup. Euh, voilà, donc la gargouille, merci. Ah, vous hein. pouvez y aller ouais, ah, sans, ouais. sans problème. Sans souci, par ouais, safe, gens ouais. safe, euh, allez-y en toutes aisances. Ça, c'est la cathédrale avec une magnifique ah, ouais. terrasse. Ouais, ouais, c'est euh, cool. En tout cas, merci, merci vraiment à la gargouille. Ouais carrément et notre prochaine actualité donc c'est le 2 juillet un pique-nique euh, pour toutes euh, voilà euh pour toutes et toutes tous. Et tous. tous et toutes, ouais. Voilà, tout à fait. Mmh. Le pique-nique, euh, du coup, le 2 juillet entre 16h et 20h au Parc Saint-Pierre. Histoire de clôturer l'année, jouer au molkis, euh, manger de la pastèque, euh, de euh, la guitare, euh. faire de la guitare, euh, réfléchir à, à qu ce qu'on pourrait faire ensemble l'année prochaine, ou pas, ou pas, ou faire le bilan de l'année, ou pas. Enfin, ouais. Un moment chaleureux, tendre. Euh... Et puis,
1: on s'est dit que des fois, peut-être que nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dedans, mais peut-être que les bavardes ça peut faire peur un peu. Les gens n'osent pas venir. Moi, j'ai rencontré justement à la scène ouverte de dames qui n'avaient jamais osé venir et, et, et qui sont venus exprès pour la scène ouverte et qui reviendront sur deux événements. Et ce pique-nique-là, en fait, il permet aussi, on va dire, de, bah, de faire venir nos alliés. Mais ça peut être, euh, voilà, nos neveux, nos nièces, nos parents, nos amis, euh, qui voient un peu, euh, qui réalisent de, dans quoi, enfin, euh, un peu notre quotidien, euh, des bavardes et qu'en fait, ben bah, voilà, c'est cool, on est ouverte euh, à toutes et tous et voilà, c'est vraiment un pique-nique euh, amis, alliés... Euh, et voilà Carrément. Donc,
0: on se donne le rendez-vous le 2 juillet à partir de 16h au Parc Saint-Pierre. Vous pouvez retrouver l'information sur Facebook, Instagram et Twitter. Euh, on en profite aussi pour remercier nos bénévoles, les bénévoles bavardes, ouais. qui assurent de euh, dingue. Vraiment, euh, je pense que sans, sans la présence de, de, de toutes les bénévoles, euh, ça ne marcherait pas. Euh, ou ça marcherait moins bien ou différemment. Mais en tout cas, euh, voilà, on est assez fiers parce que l'émission de juin, là, ça fait deux ans qu'on a créé le collectif. On, au départ, on était cinq. Et et maintenant, on est plutôt euh, entre 25 et 40 bénévoles euh, à chaque réunion ou chaque temps. Donc ça, c'est aussi le signal euh, fort que, euh, bah, qu'en fait, ouais, il y a besoin d'un collectif lesbien et féministe, enfin euh, lesbien, bi, trans, queer euh, euh, et féministe sur Amiens. Euh, voilà, du coup,
1: merci à, aux bénévoles. Et, et ce sont en fait des bénévoles, euh, c'est ce qu'on dit un peu à chaque fois, c'est pas une petite armée euh, voilà, de, de soldats disponibles. Euh, c'est vraiment des, des bénévoles qui prennent des initiatives, qui qui, enfin, qui prennent part euh, dans les décisions des bavards. des euh, où après on, on les forme aussi sur les, les interventions scolaires. Voilà, c'est elles sont pas là juste à notre service, quoi. Enfin, bien au contraire. Et, et, et voilà, c'est ça qui est génial, c'est que, certes, on reste quatre, on va dire euh, un noyau. Euh, je ne sais pas comment dire, il faut bien une tête. Mais après, euh, voilà, toutes les décisions sont prises en commun. Et surtout, voilà, c'est génial, c'est cette initiative euh, de nous dire, bah ben, moi j'ai envie de faire ça. Euh, et, et voilà, et ça, c'est chouette, quoi. Carrément. Du coup, il y a, voilà, sur une année, c'était 50,
0: 50 actions. L'année prochaine, on va voir, on va essayer de, de tenir. Enfin, euh, sans se mettre de la pression. Mais en fait, il y a tellement d'idées, tellement de capacités, d'envie de, que tout est ouvert, quoi. Euh, donc, voilà. Si vous vous êtes toujours posé la question de est-ce que je bavarde, vais au bavard J'y vais, j'y vais pas bah, Franchement, n'hésitez pas. Hein. Euh, on est vachement sympa euh, On va clôturer cette émission avec un slam féministe écrit par euh, les, les mini-mini-bavards euh, voilà, pendant leur semaine de stage. On vous souhaite un, un bel été juillet-août. Reposez-vous, euh, faites l'amour, euh, mangez des glaces, euh, aimez-vous, euh, faites euh, ce que vous voulez. Euh, voilà Et puis, vous pouvez nous, nous retrouver euh, quand même les les, le dernier mercredi du mois de juillet et d'août pour une petite capsule euh, voilà qui va durer 30 minutes euh, ce sera un peu moins long que d'habitude mais c'est parce que c'est les vacances mais ça n'en sera pas moins bien et surtout vous écouterez euh, des chroniqueuses qu'on a encore jamais entendues euh, dans les bavardes et puis d'autres qui reviennent parce que finalement elles trouvent ça euh, pas si mal de faire des chroniques. Voilà donc on vous fait des bisous euh, et puis on, on va terminer avec le slam et après il y aura une petite musique finalement qui, euh, qui finira l'émission euh, d'Overbouquet. la musique on, on verra au moment où elle arrivera voilà, on vous embrasse
4: les remarques les jugements, les préjugés
9: <cười> bonne, traînée, salope pute, faible, transparente ménagère, impuissante délicate, douce, discrète cuisinière, fragile incapable, coquette incompétente, pipelette et jamais, Et jamais, jamais on, on entend, entend battante, forte, grande, courageuse, combative, lutteuse, téméraire, audacieuse,
4: bavarde, bavarde.
9: Madeleine, Marielle, Simone, Christine, Michel, Olympe. Et tout ça, ça pourquoi, pourquoi, je suis une femme, femme.